0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de desarrollo profesional y de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana tenemos a una invitada muy polifacética que toca diferentes áreas, no solo del marketing digital, y lo hace con un toque muy filosófico. Ella es Noemí Carro. Buenos días, Noemí. Buenos días, Antonio. ¿Cómo se ha ido la semana? Hola, Enrique.
1: Buenos días, chicos. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti. A ti por venir. ¿Qué, ¿Cómo te ha ido esa semana, Noemí?
1: Pues bien, me ha ido bien dentro de lo que cabe, porque he trabajado mucho y he podido salir a hacer deporte fuera de casa al menos dos días. Así que, bien, yo creo que es una buena semana.
2: ¿Y a ti, Antonio, qué tal? A mí, bien. Aquí en, en Alicante no nos ha pillado el, el confinamiento todavía. Porque allí en, en León sí, ¿no, No Noemí?
1: A medias. Eh, no podemos salir de la comunidad autónoma desde hace ya un tiempito. Y hasta el veintitantos de noviembre y presumiblemente más no nos van a dejar. Y luego habrá que ver dónde nos dejan entrar. <risa> y ya están en cerrados gimnasios, aunque las piscinas no, eso así como que un poco complejo. Luego como cada comunidad va por su cuenta, sí. pero sí, tenemos cerrada hostelería, gimnasios y algunas otras cosas más.
2: Claro. Aquí en, 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 nos han cerrado Murcia, pero cerrado a Calicanto. Entonces, pues lo único que hemos podido hacer nosotros es salir a, a pasear a, a Alicante. Hicimos una ruta de playa bastante chula. Y luego el resto de, de la semana, pues aquí con nuestros proyectitos de CatCommerce.
0: Sí, dándole mucha caña al comercio electrónico. Tenemos aquí, la semana que viene, os hablamos de, de una web que ya casi, casi tenemos. Pues si te parece, Antonio, empezamos con la entrevista con Noemí. Noemí, para, para quien no te conozca, no sepa quién eres, háblanos un poco de lo que haces y cuál ha sido tu evolución profesional.
1: Pues muy ecléctica. <risa> eh, mira, yo trabajo como social media y consultora de marketing digital, ¿vale? E intento trabajar fundamentalmente para un perfil de pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Eh, ¿Cómo ha ido mi carrera profesional? Pues desde la etapa de formación ha sido muy diversa. Yo me gradué en filosofía y luego al final lo que era mi hobby se convirtió en mi, en mi profesión. Y llevo escribiendo en internet 12 años como poco. Entonces, pues bueno, siempre he tenido ahí la curiosidad por el mundo digital, la sensación de que el tema de negocios online y digitalización era algo por el que me encajaba. Y después de terminar la carrera seguí formándome en comunicación, me formé en otras, en otras áreas y al final di el paso y, y me formé estrictamente en, en marketing digital, aunque lleva mucho tiempo investigando por mi cuenta y de aquellos barros estos lodos, ¿no? Y aquí estamos funcionando y, y trabajando en esa línea.
0: ¿Por qué te decidiste por el marketing? Hablas del hobby, ¿no? De convertir un hobby en profesión. ¿Cómo, qué es, ¿Cuál es la razón que te ha llevado al marketing?
1: Eh, yo creo que, bueno, aparte de que me parece divertidísimo y me lo paso muy bien trabajando. Y eso es un plus <ríe> casi casi incomparable.
0: Hoy en día eh, algo que cuesta mucho de encontrar en un trabajo.
1: Mucho. Eh, porque creo que es el sitio en el que convergen, en el que tiene más sentido donde convergen todas mis habilidades y todas las capacidades que he ido, ido perfeccionando y desarrollando a lo largo de los últimos 15 años. Es decir, competencias como la comunicación verbal y no verbal, el estudio de cómo funciona el ser humano por dentro, cómo funciona nuestra psicología, cómo funciona la venta, que siempre me ha parecido muy interesante, cómo nos relacionamos con, con la compra, a la venta y como usuarios y como, y como vendedores, ¿no? Y y cómo gestionamos también los proyectos desde, desde el principio hasta el final. Cómo tenemos una idea y, y la hacemos funcionar o intentamos hacerla funcionar, qué obstáculos nos surgen... Todas esas cosas siempre me han interesado mucho, siempre las he investigado mucho y creo que al final pues, he logrado refinar algunas técnicas ¿no? para poder dedicarme a ello profesionalmente y ayudar a otros.
2: Y cuéntanos eh, cómo te organizas, porque entiendo que lo llevas tú todo para adelante, imagino. Sí, sola... Eh, ¿Cómo te organizas?
1: Pues mira, eh, mi trabajo se centra en tres grandes áreas. Trabajo para clientes estrictamente, ¿vale? Donde puedo hacer eh, gestión de redes sociales, de publicidad online, Facebook, Instagram Ads, email marketing, ese tipo de cosas, o desarrollo puro de consultoría estratégica, ¿vale? Trabajo para mi marca personal que uh -huh. es todo lo que tiene que ver con el blog, con mis perfiles en redes sociales, que al final es lo que me granjea que la marca siga funcionando y siga teniendo poder de convocatoria para seguir captando clientes, ¿vale? Uh -huh. Y luego la formación. Entonces intento equilibrar un poquito el tiempo que le dedico a todo. Últimamente es verdad que no estoy siendo todo lo eh, generosa que debería con la formación, que tengo ahí algunas cositas atascadas.
2: ¿Pero formación para ti o que tú das formación?
1: Ah, bueno, yo se lo considero casi servicios para clientes, pero no, me refiero a seguir formándome yo. Ah,
2: vale. Porque
1: el marketing digital es un sector, aparte de que es muy vasto, eh, es un sector que cambia mucho. Entonces está muy bien pues mantenerte actualizado, aunque sea en tus tres competencias más importantes o en tus uh -huh. tres líneas de negocio más importantes, ¿vale? Yo al menos lo considero así. Aparte siempre está saliendo un nuevo recurso, una nueva... un app, los hábitos eh, a la hora de navegar y a la hora de comprar online oh, no. siguen cambiando, siguen refinándose y eso me parece importante.
2: Sí, Por eh, hablar
1: de lo que cambian las herramientas en sí ¿no? y las plataformas. Claro, eso,
2: eso es lo que iba a decir, que, que estamos obligados en, en este mundo a, a la formación continua porque el, nuestras propias herramientas evolucionan día a día.
1: Y luego dentro de formación, pues también considero las cosas que me, que me puedan interesar eh, a mí a título más personal igual, ¿no? Que no encajan tanto a esto lo extrapolo de forma directa a, porque estoy estudiando una herramienta. Hablo de cosas que tienen que ver con la filosofía, que yo sigo leyendo filosofía, aunque no me dedique profesionalmente a ella de manera estricta. Eh, hablo de desarrollo personal, de psicología, de ese tipo de cosas.
0: ¿Nos puedes decir algún libro que estés leyendo ahora de filosofía o de desarrollo personal?
1: Uno de es, está en inglés, eh, que viene a traducirse como la filosofía de la terapia cognitivo-conductual, que hace es, es, como, es un libro tema, es, específico, ¿vale? Es un libro para, para gente que está ya muy, muy metida en el mundillo y lo que hace es un recorrido histórico por la psicología eh, como, como ciencia, entre comillas, bueno podríamos discutir de la idea de ciencia pero no creo que sea el objetivo de este podcast porque es una fricada filosófica muy, muy guay para mí, pero bueno a lo mejor en, en otro episodio y el libro no topic. sí, exactamente el libro intenta establecer una relación desde las eh, técnicas estoicas, ¿no? del estoicismo eh, romano y del estoicismo helénico y, y la terapia cognitivo-conductual que es una de, dentro de la filosofía es a lo mejor lo que... Eh, una de las corrientes que más eh, fundamento científico tiene y mayor reconocimiento tiene mm
0: -hmm espectacular. Bueno, si tenemos algún fan de las filosofía, ya tiene aquí una referencia bibliográfica para, para profundizar en el tema.
1: Hombre, si está empezando le recomendaría otras cosas, ¿eh? es que digo. No,
0: tiene que ser en nivel avanzado, ya tiene que ser un punto avanzado. Y, y Noemí ah, hablando antes eh, hablabas de tus áreas de negocio, de, de los cómo te organizas, cómo intentas trabajar cada, cada ámbito, en el artículo, tú tienes en, un artículo en, en tu web que habla sobre los secretos en la gestión de proyectos y, y das tu, tu visión sobre cómo gestionar proyectos. Cuéntanos un poco, ¿cómo crees que alguien tiene que gestionar un proyecto? ¿Cómo lo puede sacar adelante? ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta?
1: Mira, parte de mi experiencia profesional tiene que ver con la consultoría para terceros antes de, de ser eh, autónoma, freelance, tener mi negocio como lo quieras llamar. Y ahí aprendí que en todas las áreas de consultoría independientemente del sector en el que estés y de la consultoría que hagas, hay una parte muy importante de gestión de proyectos que es desde dónde partes, a dónde quieres llegar y cómo lo vas a conseguir, ¿vale? Y sobre todo qué problemas puede haber y cómo los vas a enfrentar. Todo en, en consultoría hay una parte, no sé, te hablo de normativas ISO, tipo la 9001 y ese tipo de cosas, ¿vale? Eh, hay una parte que es un análisis de riesgos y de gestión de riesgos. Y en función de la probabilidad que hay de que un problema tenga lugar y el impacto que tenga para tu proyecto, tendrás que prestarle más atención a unas cosas u otras, ¿vale? Tipo, no es lo mismo cuando quieres correr, no sé, media maratón, que te pique un poco el pie a que te hayas partido el tobillo, ¿vale? Entonces, eh, ese tipo de cosas, ese, ese planteamiento, ese tip de uh -huh. quiero estar aquí, quiero llegar hasta este punto, cómo lo voy a conseguir, siempre me ha resultado muy interesante. Eh, ¿Cómo lo aplico ya a mi gestión de proyectos? Pues hay varias cosas. La primera es empezar y para decidir empezar hay que tener en cuenta, bueno, cómo te sientes, si es el momento, si tienes los recursos disponibles, si vas a necesitar ayuda o no. Si sí, a lo mejor es un proyecto súper chulo y te encanta y dices, pero es que no tengo tiempo, pues si no tienes tiempo, déjalo en el cajón de los proyectos y recupéralo X tiempo después y si, si tanto te mueve dentro, ¿no? Pero a lo mejor resulta que eh, te presentan una oportunidad, una asociación con otro profesional, por ejemplo, que dices, voilà, cómo mola, qué guay, no sé qué, sí, bueno, vale, pero a lo mejor no sé si es el socio correcto o a lo mejor no sé si es, ¿sabes? Entonces todas esas cosas hay que valorarlas e incluso puede ser que eh, cuando te surge una oportunidad o tienes un planteamiento y una idea, eh, de repente te fascine porque te pongan sobre la mesa algo que tú no tenías en la cabeza eh, de lo que puedes hacer con tu empresa o con tu emprendimiento o con lo que sea y entonces digas, es que molaría mucho que saliera bien pero es el momento correcto para tu proyecto está lo suficientemente maduro como para llegar a ese sitio te estás fascinando por lo que parece que puede llegar pero a lo mejor no estás dispuesto a pagar el precio de llegar ahí en, en tiempo, en esfuerzo, en desgaste emocional, en lo que sea entonces esa, ese planteamiento inicial a mí me parece muy importante y luego cuando ya decides que sí, vale, ok, ¿qué necesito? Necesito tiempo, necesito dedicación, necesito eh, esfuerzo, me falta no sé, eh, habilidades en X, porque yo no sé hacer publicidad y necesito hacer publicidad online sí o sí para que esto coja tracción al principio, ¿no? Uh -huh. En mi proyecto digital, ese tipo de cosas. Y una vez tienes toda una foto más o menos global, pues a partir el enemigo en los cachitos más pequeños que puedas abarcar y pasito a pasito. Y luego con perspectiva. Porque van avanzando, a veces va, va avanzando las semanas y no, no vivimos, sobrevivimos, ¿sabes? Y de repente han pasado tres meses y dices, guau, pero espera, ¿qué pasó? ¿Sabes? Han pasado estoy? tres meses, sí. Y ya no te quiero contar en 2020, que seguimos en marzo permanente. Entonces, sí. eh, esa parte también es importante de evaluar, de ver, antes de empezar a dar el primer paso, pues ver esos riesgos, esos problemas, detectar nuevos problemas que pueden surgir, estar preparados para poder... Eh, enfrentarlos, ¿no? Por lo menos haberles hecho como una foto mental de, vale, si esto ocurre, ¿qué puedo hacer? Hubo un montón de negocios que, que no, no espera, vamos a ver, esperar una pandemia es, es poco probable, a lo mejor históricamente, pero esperar un, una circunstancia que pueda alterar generalmente el desarrollo de la economía, eso no es una novedad, eso es algo cíclico y es algo que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un proyecto empresarial lo... Eh, que nos dictaría quizá el sentido común es prepárate cuando las cosas vayan bien, cuando haya vacas gordas, para cuando lleguen vacas flacas. Uh -huh. hubo muchos negocios que no tenían a lo mejor una salud financiera eh, notable o que a lo mejor no habían previsto esto o se habían embarcado justo hacía poquito en un desembolso enorme de inversión que luego han tenido que dejar a medias, ¿sabes?, por esas cosas. Entonces, protegerse frente a los problemas que pueda ocurrir también es una parte importante de la gestión de proyectos. Pero protegerse de forma proactiva, o sea, no para que te impidan hacer nada. Sino para saber que si vienen maldadas, cómo lo vas a, cómo lo vas a solucionar, ¿no?
0: Y, y Noemías, al principio has contado de. hablabas sobre. ¿Cómo escoger al socio o con quién colaborar? ¿Tienes alguna, alguna base o utilizas alguna herramienta que te permite hacer esa toma de decisión? Aparte del feeling que puedas tener, supongo que es algo más intuitivo y, y que está bien. ¿Utilizas alguna herramienta o, o tienes algún criterio de selección?
1: Las conozco, pero no los uso. Uh
0: -huh. No los uso
1: yo porque, porque yo soy una persona extraordinariamente intuitiva. Ajá. Y entonces, eh, si hay algo que no me encaja y si hay algo que no... Mmm, da igual. O sea, no. Error.
0: Aunque, aunque veas el proyecto aunque, escucha, aunque esté
1: con el lazo de sate más bonito y el packaging perfecto y todo sea blanco y estupendo y maravilloso. Como no me entre por el aro, eh, lo siento, pero no. Y, y eso aplica, evidentemente, es una actitud vital y es una cuestión de carácter y aplica a todas mis cuestiones, o sea, no, no solamente a la parte profesional. Pero uh -huh. existen existen un montón de matrices de decisión, pros y contras, está realmente preparado, ese tipo de cosas se pueden analizar y se pueden poner en papel, que, que eso ayuda mucho a tomar decisiones y a quitarte el ruido de la cabeza, que es una parte muy importante cuando eres tú solo trabajando. Uh
2: -huh. ¿Y a la hora de, de coger clientes, te ha pasado que...? Que, que yo creo que a lo mejor Enrique lo preguntaba por eso que qué herramientas o sea porque ima, eh, imaginamos que, que has llegado a un punto en el que en el que tienes que decidir qué clientes sí qué clientes no uh -huh. eh, tienes alguna manera de, de detectar eso antes de o sea de, de detectar una mala praxis por parte del cliente antes de que eso suceda o, o claro. evitarla
1: sí las líneas rojas Sí. El, tengo mucha, 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 mucha mucha prisa, pero hazlo tu, 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 todo. ¿Tienes mucha prisa? ¿Qué expectativas tienes? Exactamente qué es lo que quieres que yo haga, ¿sabes? Si no eres capaz de tomarte suficiente tiempo porque has detectado una necesidad en tu proyecto, pero como para poder desarrollar eh, ese área de tu proyecto que tienes que desarrollar eh, con la ayuda de alguien, vale, perfecto, pero no estás dispuesto a dedicarle tiempo y además tienes todo mucha prisa y todos para allá y no concretas las expectativas que tienes, los objetivos que tienes, ¿sabes? Ese tipo de actitudes llaman la atención. Clientes que, eh, no sé, o, o potenciales clientes que, no sé, tipo, de esos me he encontrado poquitos, pero, pero son importantes también, los de no te firmo un contrato de prestación de servicios. Bueno, pues nada, chao, ¿sabes? No tengo ningún problema. Yo, lo, que, lo que está claro es que eh, el contrato de servicios, de prestación de servicios, no es una cuestión que me protege solo a mí, que soy quien lo quiere firmar, te protege también a ti, que eres para quien voy a trabajar en teoría y donde se detalla todo lo que puedes reclamarme en el caso de que yo no cumpla, ¿sabes? Y cómo puedes reclamarme, aparte uh -huh. de que luego está la parte del anexo de protección de datos, que cuando trabajas en redes sociales, en el mundo digital, si accedes a datos personales de tus clientes, responsabilidad de tus clientes, tienes que tener firmado sí o sí, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eso, eso no es negociable.
2: ¿Qué te va a decir ¿Y, y, y en qué caso se ha dado que no te quisieran firmar ese documento? Porque me parece alucinante, porque como bien dices, no solamente te protege a ti, les protege a ellos y protege sus intereses, eh, solamente hablando de, de, de protección de datos, que es, te puede caer una gorda.
1: sí no suele ser la reacción tipo no, 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 yo no te lo firmo, que dices? ¿Sabes? Suele ser un... Bueno, pero si esto es una cosita de nada, si no hace falta, si no pasa nada, si no sé qué, ¿sabes? <risa> o gente que te pospone un montón, o sea, te acepta un presupuesto y te pospone un montón la firma del contrato. Y claro, tú estás provisionando, entre comillas, un tiempo eh, para poder dedicarle a ese proyecto porque te va a llevar X tiempo. Además, en particular, si es un trabajo recurrente, ¿no? Claro, mmm, si te aceptan un presupuesto y tardan más de un mes en firmarte un contrato, es un mes que tú has estado, entre comillas, provisionando ese tiempo.
0: Claro, vacío. Y,
1: y a lo mejor, claro, y a lo mejor no te lo firman. O a lo mejor de repente hay un cambio en la parte decisoria de la empresa y dicen que, mira, que esto que sí que no, y tú te has quedado colgado. Entonces, eso también es como, no, mira, vale, perfecto, el proceso es este, tenemos mándamelo en un par de días y si no me lo mandas en un par de días, yo no puedo garantizarte realmente que yo pueda aceptar ese proyecto. Porque una de las limitaciones fundamentales que tenemos los freelance, emprendedores, autónomos, solopreneurs, como lo quieras llamar, es precisamente ese. El, el que parte de nuestros servicios, un grueso importante, es horas por dinero y si son horas que no estás cobrando, son horas que no estás ganando.
0: Totalmente. ¿Y, ¿Y cobras por adelantado, no mí ¿Haces algún tipo de fraccionamiento? Porque en los servicios mensuales supongo pues, que al tener recurrencia es de una forma, no pero en servicios puntuales eh, también sí. es una forma de garantizarse. No sé si el inicio, porque esto a veces… Yo me he encontrado algún caso de gente que te paga y que no inicias. ¿eh? Y Antonio siempre le digo que yo cobro o el 100% por adelantado o el 75%. En, con grandes clientes eso no es viable porque el gran cliente va sí, a va va, va otro rollo, pero con clientes medianos o así, o 75 y 100, y me he encontrado casos de cobrar el 100% y el trabajo no empezar porque el cliente no tiene tiempo y a lo mejor te ha dado 1.500 euros y ahí, bueno, como que se apunta al gimnasio y no va.
1: Sí, esa parte yo sí la tengo contemplada en mi, en mi contrato. Yo cobro... Vamos a ver, si son importes chiquititos porque es una consultoría pequeña o porque son horas simplemente de consultoría, en eso no me, no me preocupa mucho, pero a partir de a lo mejor 400 euros, yo cobro 50 y 50 antes de empezar y, y a la entrega del documento, el, por ejemplo, porque es una auditoría o porque es una estrategia o porque es alguna cosa de estas, eh, a la entrega del documento va la factura también y tienen cinco días por contrato para ingresarme la factura. Entonces, es. ellos saben perfectamente durante un montón de tiempo que eso es así, porque han firmado el contrato y, y, y cuándo va a ser la entrega de ese documento o, o, la, o la prestación final como del servicio, ¿no? Porque una parte de investigación. Te hablo mejor de esos servicios puntuales. Y sobre los servicios recurrentes mensuales, yo cobro mensualidad anticipada.
0: Cobras y trabajas.
1: Eso es. A principio de mes cobro lo que voy a trabajar ese mes.
0: Claro, tiene sentido. Tiene mucho sentido. Y tienes colaboradores, te organizas con otros profesionales.
1: Sí, eh, tengo colaboradores eh, que se dedican al diseño y que se dedican al desarrollo web, o sea, al diseño en general, diseño gráfico, uh -huh. y que se dedican al desarrollo web y a lo mejor si tengo un perfil de cliente que no está muy digitalizado y que se plantea hacer una página web, pues dependiendo de cuáles sean sus necesidades puedo recomendarle a unos profesionales o a otros, ¿sabes? Que se ajusten también a su, a su presupuesto, de, de lo que yo pueda conocer y que sepa que para sus necesidades van a hacer un buen trabajo. Eh, pero el resto de cosas, la mayor parte de ellas eh, las, las asumo yo. Eh, la parte administrativa la tengo al 90% automatizada porque me apasionan esas cosas y si tengo que repetir dos veces algo, dejo que lo haga el ordenador por mí. Y me gusta un montón y, me, y además me divierte, es, es como un juguete para mí automatizar procesos administrativos eh, con un montón de herramientas digitales y, y el resto pues nada, lo ejecuto yo. Sí que es verdad que ahora mismo estoy en un momento en el que tengo una agenda cerrada a bastante tiempo vista y me estoy planteando poder incorporar a alguien no sé si de prácticas, no sé si que pueda colaborar conmigo de manera más estrecha, un asistente virtual, un perfil un poquito de esta línea, para que pueda desahogarme en tiempo realmente, para que pueda seguir dedicándome a formación, a investigación y ese tipo de cosas que creo que son los cimientos a medio plazo de, de un profesional digital.
0: Yo ahora tengo una persona en prácticas que hace muy poquito que, que he incorporado y sí que te ahorra ciertos tiempos, pero también los consume en el apoyo que le tienes que dar a la, a la persona, porque sí que tiene unos conocimientos, pero hay cosas que, que necesitan orientación. O
1: sea que... Pero yo creo que eso está guay. O sea, también tiene una parte muy de retribución como emocional, ¿no? La a, mí es que, a mí es que me gusta mucho enseñar y yo llevo haciendo formaciones para empresas y para particulares muchos años. Entonces, esa parte como que me, me gusta un montón y, y la disfruto mucho y me parece muy interesante ver cómo hay gente que a través del aprendizaje va encontrando cosas que de verdad le gustan, ¿no? Y que le pueden resultar interesantes y le motivan y a lo mejor pues le hacen sentir mejor día a día en el trabajo. A mí eso me parece muy bonito y, y, y es... Incluso podría decirse que es hasta egoísta, ¿no? El, el coger a alguien que te ayude, uno, vale, le vas a enseñar, le vas a echar un tiempo ahí, pero jolín, vas a ver que está guay, que, que está contento. O puede pasarte lo contrario, es verdad, puede pasar que no le encaje, puede pasar que tal, y bueno, pues nada, pues cierras la etapa y, y sigues caminando.
0: Incluso tiene un punto, yo por ejemplo, con las personas que he tratado en, en prácticas y en este caso, en concreto, con esta, con esta persona que me está ayudando, tiene un punto de también mentoría en el sentido de. Esta chica, por ejemplo, tiene 22 años, pues claro, todavía no ha entrado en el mercado laboral, está conociendo, hay muchas preguntas de cómo se hace esto, cómo se hace aquello, cómo se prepara un currículum, cosas que en la carrera nos tendrían seguramente que enseñar, mm. o, o por lo menos, <risa> sí, no, bueno, no sé, ¿eh? por lo menos, porque hay preguntas que al final las aprendes a base de, pues, de intentarlo y de las hostias que te vas llevando, no, no hay otra. Y tiene ese punto la, la parte de prácticas, de ayudar a la formación, pero también eh, como mentorizar, que también es muy chulo eso.
1: Y eso está muy bien, porque te ayuda a muchos errores, que te mentoricen debidamente y que te contextualicen el aprendizaje. Es, es, yo, yo he echado muchos años en la enseñanza eh, superior formal. Universidad, tal, bueno, saqué media carrera, luego a mayores, varios másters y tal. Y, y el, uno de los mayores déficits que yo le encontraba a todos los planteamientos de estudio y a toda la forma de enseñar en ese, en ese entorno es la carencia de una contextualización del aprendizaje del, en el mundo real, esto a mí me sirve para, ¿sabes?
2: claro, el, el tener prácticas en paralelo, por ejemplo
1: pero prácticas de verdad no prácticas de, no sé, estudio finanzas y te voy a claro, enseñar claro, claro. a Excel sino skin in the game, que es lo que dice Taleb, ¿no? de juégate la piel y ponte ahí y asume cosas y resuelve conflictos y resuelve cosas de verdad ¿Sabes?
2: Sí, lo, pero bueno. com lo comentábamos con Javier la, la semana pasada, esto exactamente, que, que hay carreras que lo necesitan, que de hecho se hace, por ejemplo, la, la medicina, desde tercero de carrera estás abriendo cuerpo, ya, bueno, aunque estén sin vida, pero estás abriendo cuerpo y estás, como dices tú, dejándote la piel para aprender y, y aplicar lo que estás aprendiendo de forma teórica. Y eso hay asignaturas que, o sea, hay carreras que debería hacerse.
1: Mira, yo empecé a trabajar eh, a los 18 años y estudié y trabajé a la vez siempre y yo durante un montón de tiempo he tenido una ventaja competitiva muy grande frente a todos los demás eh, graduados de mis eh, titulaciones por las habilidades blandas que se suele decir que yo he ido desarrollando. Eh, a base de trabajar en sectores completamente distintos. Yo trabajé mucho en hostelería, trabajé eh, redactando para nichos SEO, eh, trabajé haciendo muchas cosas distintas y, y siempre, siempre trabajando. Monitora a tiempo libre, cosas así. Uh -huh. y, y eso me permitió eh, poder asumir responsabilidades y poder eh, ser relativamente creativa con la resolución de algunos problemas ¿no? o de algunos conflictos o ser capaz de gestionar eh, clientes de una manera mucho más eficiente sin, y problemas con los clientes sin que deriven un conflicto de verdad, cosa que mis compañeros cuando se graduaron eh, no tenían porque carecían de esa experiencia.
0: Al final yo creo que todos esos aprendizajes nos ayudan a, a poder tener mejor desempeño en diferentes ambientes, que eso es positivo, ¿eh? lo que tú decías de las habilidades blandas en, yo trabajo bastante con programadores y la mayoría les cuesta este punto de, de comunicación y cuando tienen que gestionar clientes se generan distancias, no porque no, no tengan consideración ¿eh? con, con el cliente, sino el propio vocabulario. Esto no, del marketing también a veces les pasa un poco, ¿no? Utilizan un lenguaje que el interlocutor no tiene. Esto es como los, los médicos, ¿no? Cuando hacen una receta, es que solo la entiende el farmacéutico y el médico y dices, uh -huh. ostras que no sé si lo hacen Adrede ¿eh? no, no tengo esa ese... pero al final la persona ve ahí algo escrito que, que es como un jeroglífico y, y eso genera distancias entre cliente y la persona
1: yo voy a abrir aquí un melón y, y espero Venga. que me critiquen muy mucho en los comentarios, pero yo no creo que seas buen marketero o buen profesional del marketing si no eres capaz de traducir a quien tienes delante lo que vas a hacer por él porque tu trabajo como marketero es traducir lo que el cliente hace por sus clientes y si no eres capaz de traducir lo que tú haces por el cliente y que el otro te entienda, algo no funciona.
2: Totalmente. Yo me he reído más por el tema que ha dicho de, de los programadores, pero o sea, yo, si te soy sincero, no, no, nunca he percibido esa carencia en el mundo del marketing. Ostras, yo, yo he ido a,
0: a reuniones eh, como cliente con compañeros que no eran del mundo de la comunicación y que se empiezan, solo tonterías, ¿eh? el briefing, el, el account, no sé qué, ya, ya solo los cargos o los de esto, si la persona del otro lado no tiene ni idea, empiezas a meterle, o las siglas, también es algo que que se nota mucho, ¿no? Entonces dices...
1: En el mundo lanzamientos digitales de productos digitales, eh, 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 abro comillas, ingresos pasivos, cierro comillas, eh, ahí eso es, es, es extraordinario. Cuando cada embudo de ventas, que es el recorrido que hace mmm, los clientes o la masa de clientes, de potenciales clientes hasta que se convierten en clientes y que se llama embudo porque mucha gente te conoce, menos te quiere, menos aún te compran. ¿Vale? por eso la forma de embudo, eh, en ese mundo hay un montón de terminología y de cosas que se han inventado ¿no? que, que dices, voy a hacer un oto, voy a hacer un no sé qué, voy a hacer un no sé cuál y dices, pero, pero vamos a ver, explícamelo en cristiano
2: claro. el, el 99% de esas palabras nuevas que están sacando siempre han tenido una palabra equivalente en español y, y ahí te doy la razón en no sé qué interés hay en hacer difícil la comprensión de términos que ya tenían un significado en, en castellano
1: hay una parte un poco perversa que ves, es que al final yo siempre voy a la filosofía la de formación profesional Pero eh, está está un poco, una... luego te Noemía. corto
0: y ya está. No, está está muy bien Noemía hay, hay, al...
1: hay una parte de ampliar la distancia con el interlocutor y situarte por encima con un montón de verborrea técnica que puede tener sentido y puede estar bien, eh, o sea, quiere decir puede estar guay lo que estás contando, pero en los términos de retórica, eh, situarte por encima y aumentar la distancia en la comprensión general de lo que estás diciendo respecto de tu interlocutor, funciona para posicionarte como alguien que está por encima, no necesariamente experto, no necesariamente alguien que va a resolver las soluciones del cliente, pero mm. sí que es verdad que eh, demuestra poderío técnico de alguna manera. Eh, yo soy de los que piensa que aunque tú puedes saber un montón, es imprescindible que la persona que tienes delante lo entienda. Y, so y en particular en, la, en, en, en el marketing o, bueno, mercadotecnia, si quieres, eh, porque, porque al final lo que nosotros hacemos es algo que se iba haciendo toda la vida, que es vender y conseguir que otros comprendan eh, cómo puede ser útil un producto o un servicio para que se decidan por la compra. Entonces, eh, a mí me da igual que lo hagas en el mundo online o en el mundo offline. Tienes que ser capaz de, de hacer entender al otro eh, lo que está ocurriendo, aunque tengas que ser con un dibujo.
0: Yo sí. creo que, que en tu web se nota mucho esa idea de transmitir de forma cercana. O sea, que si, si alguno de nuestros oyentes... ¿Quiere saber cómo alguien puede comunicar marketing o social media o copywriting ¿no? o redacción persuasiva? Eh, si entráis en la web de Noemí lo, lo
2: podéis detectar. Es, es,
1: Noem... le...
2: es noemicarro.es
1: <risa> Joder, gracias. <risa> Digo que es algo a lo que le doy mucha importancia, en particular en, en la web y en Instagram. Intento hablar a un público que a lo mejor no está muy familiarizado con el mundo digital y hacérselo sencillo y hacérselo comprensible. Luego en Twitter, pues quizá lo hago, le hago un uso más profesional, más de eh, contactos profesionales, ese tipo de cosas. Pero, pero para mí, cuando hablo a potenciales clientes o incluso gente que pueda estar interesado en marketing en general, pero no, todavía no, no domine quizá, pues eso. En los términos técnicos o cómo funciona realmente el tema, no le ha hecho, haya hecho clic el chip, eh, intento que sea lo más sencillo y lo más transparente posible. Porque me da la sensación de que es lo más honesto también. Cuando, cuando tú comunicas eh, y le haces al otro comprender y le haces al otro parte de lo que tú estás viviendo, ¿no? Y eso a mí me parece que es honesto.
2: También es imprescindible en, en el tema de la comunicación. Una de las partes de la comunicación es que el receptor entienda e interprete el mensaje. Si no se produce ese paso, no habría comunicación. Ay. Y entonces, el posicionarte tú, el, el tener una conversación y el utilizar palabras técnicas para posicionarte por encima, eh, estás simplemente haciendo un ejercicio de posicionamiento en lugar de un ejercicio de comunicación. Entonces... Eh, hay, hay que, te tienes que dar cuenta tienes que entender que no estás vendiendo sino que simplemente te estás posicionando
1: bueno, quiero decir lo voy a cada uno, lo que considere ético hacer o, o no hacer eh, de su mano cae, ¿sabes? <risa> entre comillas, yo quiero decir, yo tengo un planteamiento muy concreto, además un planteamiento con el que yo me siento cómoda y, y que no tiene por qué ser el planteamiento de, de los demás ¿Sabes? Pero sí que intento pues dar a entender que esa es mi forma de hacer las cosas. Y al que le encaje, pues entonces a lo mejor le encaja también trabajar conmigo y al que no le encaje y prefiera otro tipo de aproximaciones. Eh, pues ya está, es decir con lo que yo hago ahora mismo y con el trabajo que tiene mi marca ahora mismo es muy difícil que un cliente grande de esas características diga quiero trabajar contigo porque yo sí voy buscando a alguien que me sepa decir que es un account manager o que es un no sé qué ¿sabes? Uh -huh. entonces pero bueno yo hablo a un público e intento comunicarme con ese público, a lo mejor si intentases comunicarte con ese otro público sí tendrías que utilizar eso, pero insisto en que en esa situación los niveles de la conversación estarían igual. Tanto emisor como receptor comprenden uh -huh. el contexto de la, de la comunicación y al uh -huh. final es de lo que se trata.
0: Y, Noemí, has, ¿te has planteado cómo te ves en, de aquí cinco años o dónde te gustaría estar? ¿Piensas así a largo plazo?
1: Sí, viviendo en el campo, trabajando menos horas de las que trabajo ahora mismo y haciendo deporte y con los míos y con un montón de animales.
2: ¿Trabajando el campo?
1: Uh -huh.
2: ¿En el campo También. o No, no, campo. Con,
1: en, en, viviendo en el campo y trabajando no, en el mundo digital. Pero bueno, no me importaría tener una huerta. eh Tampoco tengo yo ni un problema en doblar el lomo.
2: Ya, ya te imaginaba yo con bueyes tirando de arados.
1: Hombre, no, no, no. Que somos digitales, somos digitales para todos, ¿sabes? Y a lo mejor un tractorín de estos que va solo con una app estaría mejor que, que los bueyes y el arado
2: ¿Qué te iba a decir? Bueno, en, en relación a la pregunta que ha... Cacho, Enric, eh, más bien, ¿cómo te planteas tú los objetivos en cada uno de estos tres eh, ámbitos, por así decirlo, de educativo, eh, o sea, o formación, clientes, eh, y el tercero que no me acuerdo cuál era, <risa> eh, la, cómo, marca. la marca personal, ¿cómo te planteas tú las, eh, eh, es, esos tres ámbitos a nivel de objetivos y metas? Y propósitos, porque según tengo entendido, no para ti no es lo mismo.
1: No. Bueno, propósitos a lo mejor son más aspiraciones, ¿no? Eh, Distinto de, de propósito, el propósito vital que puedas tener o, o lo que quieras hacer con, con tu vida, que no tiene tampoco que ser lo mismo en todos los momentos de tu vida. Eh, metas como ideas y objetivos como cuestiones medibles que te marquen que has alcanzado esas ideas o que has alcanzado esas metas, ¿no? Eh, ¿Cómo sé que me he convertido en el profesional que quiero ser o en un profesional de éxito? ¿Cómo mido yo el éxito? Eh, porque tengo, no sé, mmm, tantos presupuestos a la semana de este tipo de cliente, que es al cliente al que yo hablo. Otros me dirán el éxito porque tienen más de 10k seguidores, no lo sé. <risa> también depende de cuál sea tu definición, ¿no? Pero mi idea es poder tener objetivos definidos y medibles, o sea, la típica metodología SMART que se dice, ¿no? Que un uh -huh. objetivo tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y, y constreñido en el tiempo. Uh -huh. Y luego sí que es verdad que me gusta gestionar mis proyectos, aunque con los clientes no siempre es posible, también lo intento, en ciclos de seis semanas. Eh, trabajo cinco semanas o como mucho seis y una la dedico a otro tipo de cuestiones más centrada en formación, más centrada en trabajo creativo más centrada en cosas que tengo atrasadas a lo mejor de, de mi marca o cosas que me gustaría investigar pero todavía no he desarrollado, ¿sabes? Va un poquito por ahí y luego vuelvo a empezar o incluso descanso ¿eh? simplemente y a lo mejor esa semana trabajo muy poquito o lo que sea imprescindible apago los fuegos que sean y descanso tres, cuatro días enteros sin ningún problema, porque me ayuda a seguir manteniendo el foco y seguir manteniendo el rendimiento mental. Cuando haces muchas horas y son horas de análisis y son horas de dedicarle, no, no son tareas más o menos rutinarias, eh, se desgasta mucho la cabeza. Entonces eso es importante.
2: Uh -huh. Seis semanas, ¿por qué?
1: Porque cuatro semanas para mí es un horizonte demasiado corto como para poder desarrollar suficiente trabajo y poder dar cerradas algunas etapas de mis proyectos y dos meses me parece un periodo demasiado largo la idea de las seis semanas no es mía la concebí la primera vez, o sea, la primera conocí por primera vez cuando leí el libro Shape Up que com compartió el CEO de, de Basecamp de uh -huh. la aplicación digital Basecamp y aunque Shape Up está pensado para la gestión de proyectos en equipo y el, de, y el desarrollo de su propia aplicación vale es como lo hacen ellos a nivel interno Sí me pareció que tenía cosas muy interesantes que yo podía aplicar a mi trabajo tipo solo, ¿sabes? Eh, uh -huh. por, por mi cuenta. Y, y lo de las seis semanas me parece muy interesante. También es verdad que tengo objetivos más a medio plazo, a lo mejor tres meses, eh, seis meses y un año. Pero esos no están tan especificados como los objetivos que sí o sí tengo. Venga, en un mes y medio tengo que conseguir esto y la idea es poder sacar esto, esto y esto adelante, ¿sabes? esa es un poquito la línea más que nada porque si no lo haga así eh, al final el trabajo de clientes es muy fácil como es lo que tiene eh, in, aplicación económica directa y, y como es a lo mejor lo más eh, demandante para con terceros y ahí entran en juego un montón de cuestiones psicológicas es muy fácil que se lleve por delante la marca y es muy que, que a lo mejor no es tan tangible sus resultados a, a, a corto plazo y que bueno al final es esa, esa parte de, bueno, venga, lo mío lo dejo de hacer pero lo de los demás nunca jamás lo puedo dejar de hacer, ¿no? Y entonces tu marca que debería ser tu cliente más importante porque es lo que hace que, que tú sobrevivas como emprendedor a medio plazo y a largo plazo, pues acaba quedándose por el camino. Entonces la idea es un poquito poder desarrollar esas tres líneas que para mí son, son fundamentales de forma más o menos cómoda.
0: Estoy, yo tengo que copiarte cosas, Noemí, de organización, porque esto, este otoño, por ejemplo, que ahora vienen campañas, yo trabajo con ONGs, bueno, creo que te lo dije cuando hablamos, uh -huh. eh, claro, otoño-navidad es como, es la temporada de verano de restaurantes y bares y hoteles, ¿no? Entonces, ¿cómo haces con los clientes que son más o menos recurrentes para decirles, no, esta semana... No voy a hacer casi nada o, o estoy fuera. Porque claro, una semana ellos, lo, por lo menos los míos lo entienden, pero si se lo voy fuera repitiendo constantemente, ¿cómo lo haces eso?
1: Está en el contrato.
0: Está en el contrato.
1: Sí, Ajá, en el contrato sí. detallo las horas a las que me pueden localizar, las horas que tal, y que por... Eh, además es que no es mentira. Por la calidad de mi trabajo, para poder comprometerme con una calidad de mi trabajo... Cabe la posibilidad de que con una previsión de dos, tres semanas, yo les diga, mira, esta semana no voy a estar muy disponible, llámame solo si es urgente, ¿sabes? Bueno, en general, casi nadie me llama de mis clientes. Todo es por a nivel digital, todo es por correo electrónico, cero de WhatsApp, el Whatsapp es la muerte <ríe> lo odio con todas mis ganas, es que solo tengo Whatsapp porque hablo con, con parte de mi familia que está lejos y si por mí fuera le prendía fuego o sea que no te, no te quiero contar Entonces, comparto, la opinión,
0: no, comparto la opinión
1: lo entiende muy bien, luego agendas las reuniones que puedas tener más o menos en ese periodo, antes de y después de y en general no he tenido nunca ningún problema eh, solo lo he tenido quizá en algún trabajillo concreto y puntual como freelance eh, entiendas freelance ahora como tú trabajas para una agencia y la agencia es la que tiene el cliente final, ¿vale?
0: Que sí, haces marca blanca.
1: Sí, eso es. Que, que a lo mejor se han sorprendido o no se lo han, no, no se acordaban, o a lo mejor tal, pero. Yo o o digo, que no igual. se
2: leyeron las 75 páginas del contrato. No, no que va, que va, que
1: va. No, creo, que son, creo que son 8 en total, con lo de protección de datos, 8 o 9, tampoco es muy largo, ¿sabes? Está muy. 9
2: páginas en letra 7, ¿no? De, de <risa> Sin espacios. Sin
0: interlineado. <risa> y, y Noemí, ¿siempre has trabajado desde casa cuando trabajabas en empresa o así? ¿O, o solo desde ahora que estás como, como autónoma?
1: No, yo hice parte... Cuando terminé la carrera, el resto de mi formación universitaria ha sido toda a distancia. Porque, porque tengo un problema con la formación presencial. Y si a mí no me vas a hacer aprovechar las horas que le he hecho, y sobre todo el transporte, que me rente el transporte, pues me lo veo desde casa a mi ritmo y, y con mis historias entonces yo ahí en clase
0: debía ser una punky Noemi
1: ¿Qué va no qué va qué va eh, de hecho guardo las mejores amistades que guardo de mi época de universitaria son con profesores pero pero no pero también es verdad que la carrera de filosofía a pesar de ser de la primera generación de Bolonia la asistencia no era tan importante como los trabajos de investigación periódicos que tú sí o sí tenías que, que entregar y eso lo podías hacer por tu cuenta, ¿sabes? Entonces yo saqué la carrera pisando muy poco la facultad. O sea, a lo mejor te hablo de que yo iba al 60% de las clases. Uh -huh. También trabajaba y, y eso no impidió que sacase buenas notas, quiero decir, porque soy una empollona, pero, pero realmente eh, no. ¿Sabes qué pasa? Que es que yo soy una rebelde porque yo necesito primero trabajar con alguien a quien respete, y, y no y entiéndeme, respete profesionalmente, intelectualmente, como lo quieras llamar, a todas las personas del mundo hay que respetarlas, porque son personas, ¿vale? Ok, pero no tienes que respetar todas las opiniones ni todos los procedimientos de trabajo. Entonces, eh, parte de ese, de, volviendo a tu pregunta, eh, parte estudié como medio a distancia, parte era a distancia sí o sí, o sea, formación online, reglada pero online, y he trabajado tanto a distancia como presencial.
0: ¿Y cómo y lo, llevarlo de trabajar ahora desde casa a nivel organizativo?
1: Eh, cayendo en uno de los peros más difíciles que tiene trabajar desde casa, que aunque era como el planteamiento ideal para mí para trabajar, yo quiero poder coger el portátil y pirarme a cualquier sitio en cualquier momento y poder currar desde donde sea, eh, el, caigo mucho en la dificultad de desconectar y en, incluso tengo la grandísima suerte que no tiene un montón de gente que teletrabaja o trabaja desde casa que es que yo dispongo de una habitación que se dedica exclusivamente a ser estudio ser oficina, ser como lo quieras llamar y entonces yo puedo desarrollar mi ocio en casa a lo mejor eh, en otras estancias también es verdad que mi ocio en casa pasa mucho por el tema digital, con lo cual es el mismo ordenador en el que trabajo, entonces ahí hay un riesgo pero mm, es muy difícil desconectar sí. y, y hay que obligarse y hay que planteárselo. Si no, mmm, siempre vas a estar pendiente. No sé, también es verdad que yo no tengo notificaciones. Ni siquiera el correo electrónico. Yo consulto el correo electrónico una vez por la mañana, una vez a media mañana, para ver si hay fuegos. ¿eh? No, no quiere decir que los responda. Y una vez por, al final del día, y ya está. Eh, la mayor parte de mis correos electrónicos llevan a bandejas propias, a bandejas de clientes. Cuando yo voy a desarrollar el trabajo de un cliente, como no tengo que operar de urgencia a alguien a corazón abierto, es decir, la mayor parte de mi trabajo no es a vida o muerte, eh, puedo, puedo disponer de unas horas para organizarme mejor y no tener que estar respondiendo continuamente correos y perder esas mañanas en las que estás de fuego en fuego y como además acabas de contestar un correo, lo acaban de ver y te acaban de contestar, vuelves a tener otra cosa que hacer. Uh -huh. Entonces, es inabarcable, ¿sabes? Y, y la idea va un poquito por ahí, a intentar tener una relación con la tecnología lo más saludable posible Tampoco tengo aplicaciones en, acceso a las aplicaciones típicas en el móvil mientras estoy trabajando. He contaba Antonio hace poquito que yo tengo bloqueado WhatsApp, YouTube, eh, Twitter, Instagram, todas esas cosas en el móvil desde las 6 de la mañana. No, no me levanto tan pronto, me levanto un poquito más tarde, poquito, pero, pero no a las 6 en punto. Y, y las tengo bloqueadas completamente hasta la una y media y desde las cuatro y media hasta las seis y media también las tengo bloqueadas en el móvil. Entonces no puedo acceder realmente me impide el acceso, me, la aplicación me dice, has intentado abrirla un montón de veces hoy. <risas> Porque todos tenemos ese tic, ¿no? De voy a mirar una cosa y de repente estoy en Instagram y llevo 45 minutos y no sé qué venía a hacer, y, y un poco para, para impedir eso. Pero sí que, por ejemplo, tengo esas pestañas abiertas en el navegador, entonces yo sí tengo que contestar. Tengo silenciado WhatsApp web, por ejemplo, permanentemente. Entonces, eh, si tengo que concentrarme, cierro las pestañas de redes sociales, incluso con, con las cuentas abiertas de clientes, desarrollo ese trabajo y luego ya vuelvo a estar atendiendo lo que tenga que atender. Sabes, Porque cuando te dedicas al social media, a las redes sociales y todo eso, es muy demandante en tu atención y es muy demandante en foco. Y cuando además tienes muchos clientes diferentes, de sectores diferentes, a los que puedas incluso trabajar a la vez, se te va la olla. Entonces si no eres estricto con esos procesos, eh, pierdes un montón de tiempo y pierdes un montón de energía.
2: Uh -huh. es cien, cierto 100%. Y entonces, ¿cómo haces la gestión del correo? ¿A qué hora contestas? Porque ah, independientemente de que lo consultes a lo largo del día...
1: Ah, pues lo suelo programar unas horas más tarde, la contestación.
2: No, no, no te, no te la pregunta era que, que tú respondes en el momento a la hora de gestionar...
1: Ah, depende. Cuando Yo lo que hago es que abro el correo y veo eh, fuegos que puedo tener, ¿sabes? De cosas así importantes y cosas que a lo mejor estoy esperando a desarrollar trabajo por un correo que me tiene que llegar, aunque lo frecuente es que eso no lo gestione desde el correo, lo gestiono desde Notion. Con cada cliente tengo una página de Notion, Notion a la que le doy acceso y ahí está todo inventariado, comunicamos por ahí, comentamos por ahí, todo está perfecto, entonces libero el correo de eso, pero cuestiones administrativas sigue siendo eh, tema de correo y cuestiones tipo newsletters a las que esté suscrita, cosas así interesantes que me puedan interesar, en el, o sea, resultar relevantes en el momento, mm. sabes, esas citas, y utilizo mucho la función posponer, de sí. bueno, a esto ya le dedicaré un tiempo específico, y es verdad que de vez en cuando dedico, o, o agendo, porque yo utilizo time blocking para trabajar, y lo que hago es dedicar un tiempo en mi semana a ponerme al día con esas newsletters que tengo, con esas cosas, pero la mayoría me llegan a bandejas propias, ¿sabes? Excepto las que sé que sí o sí a lo mejor pueden ser interesantes en ese momento, las que soy como hiper mega fan que me llegan a la bandeja general y cuando las... Igual, si no las archivo en esa bandeja y no pasa nada, ¿sabes? Uh -huh. Pero depende. Las cosas que son urgentes y sobre todo si hay gente esperando porque yo responda a ese correo, evidentemente, eh, las respondo en el momento porque hay gente esperando y eso es una cuestión para mí, de educación. Uh -huh. eh, y pero otras, si pueden esperar un tiempo, pues a lo mejor voy gestionándolas en función de lo que necesite Y sí que es verdad que si recibo un correo en el momento, es muy extraño que aunque yo lo vea en el momento y prepare la respuesta en el momento, te conteste, o sea, la, la envíe en el momento. Porque necesito evitar esos loops infinitos de correos.
2: Uh -huh. Por las funcionalidades que estás describiendo, imagino que utilizarás Gmail, ¿no? Para todo. Sí,
1: todo. ¿No? De hecho, en Gmail tengo, no sé si son cuatro o cinco cuentas.
2: Te voy a preguntar también, has dicho que, que tienes newsletter tan importantes como para que te lleguen a la, a la bandeja de entrada. ¿Cuáles son? Uh -huh.
1: Pues mira, la EconPills me llega a la bandeja de entrada general siempre. La EconPills es la eh, newsletter de Jaime Mesa eh, que habla del sector e-commerce y es, es una newsletter muy interesante aparte Jaime mola mucho, entonces me presta mucho leerlo, aquí en el norte decimos presta como que te gusta, ¿no? que te uh -huh. hace sentir bien y, y ¿cuál más me llega? la de Alex de No con Hackers, la de Bosco también me llega, la, la de Product Hackers también me llega, la Bonilista eh, Suma Positiva y Hacking.
2: Hostia, creo que esas montón, son las eh? que me
1: llega sí, bueno, pero leo muy rápido
0: Sí, Quiero decir también
1: hago clic en una cosa, no suelo hacer clic en todo, ni investigo todo. Luego tengo newsletters de las que a lo mejor estoy solo con esa. De Jaime me ha pasado alguna vez 25 minutos uh -huh. ahí de, de artículo en artículo. Pero, pero sí la recibo ahí. Bueno, y la de Isra Bravo, que es diaria, que también la, la recibo ahí. La
2: de a, a Jaime hay que decirle que intente o, o mandar dos correos o porque a mí siempre le tengo que dar a, a ver formato web. Ya. Porque se pasa de, del límite de. De, de espacio que te, que te permite Gmail para la previsualización de, de un correo electrónico. Buah, pues son un montón, ¿eh? Para que te lleguen. Y aparte tienes un montón otras que te que se van sí. archivando en, en carpetas. que
0: bueno, sí. pero tiene una semana, ¿eh? Para mirárselas, Antonio, que tú y yo no, no hacemos la semana de... <risa>
1: no, mira, yo solo... De hago los, lo, lo suelo hacer los sábados. Me gusta los sábados, lo comentábamos antes, eh, los sábados es el único día que me levanto sin alarma y dejo que mi cuerpo duerma lo que quiera dormir. Eh, las semanas de más desgaste, a lo mejor ese día despierto y he dormido 10 horas, ¿eh? es una pasada. Eh, pero no, habitualmente yo echo mis 8 horas, 8 horas y media, que es lo que mi cuerpo necesita para funcionar, poder hacer deporte y poder descansar bien. Y los sábados sí me gusta dedicarle un ratito a eso. Si las tengo atrasadas, pues me pongo al día. Y, y algunas, pues... Eh, no sé, depende. ah mira te, las he, te he contado todas las newsletters en, en, newsletters en español, pero también sigo la de Scott Young y la de Mark Mason Manson, 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 sí que es el de el sutil arte de que todo te importa una mierda ¿No? eh, que es eh, un, un tío, bueno son las dos newsletters a las que primero me suscribí en mi vida igual llevo en cada una 8 o 10 años fácil, Joder. nunca me he desuscrito y lo sigo leyendo cuando me llegan ah, llegan la... algunas las leo en diagonal ¿eh? Pero
2: La pregunta es, ¿tienes el mismo correo 8 o 10 años?
1: El de Gmail clásico, sí. Eso es eh, como, otros esto es no como el número
2: de teléfono,
0: Antonio. Cuando tienes una cuenta que la usas...
2: Ostras, yo voy cambiando cada 2 o 3 años de correo, ¿eh?
0: Porque tú haces spam con tus mails.
2: No, 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 que yo voy cambiando para eso, para, para liberarme. Como el que cambia de, de cuenta de teléfono, para que no lo tengan los clientes pesados.
1: Ah, pero eso tiene, no sé, para mí tiene una solución muy fácil y son autoresponders para según qué direcciones y cosas de esas y si no, bandejas propias es que si no miro la bandeja no me entero tienes una bandeja en la que no mostrar nunca y ya está cada correo o... que viene de esta dirección me lo etiquetas de esta manera y no me muestres nunca esta bandeja spam, y hasta
2: luego. Spam. <risa> No, no, me ha gustado mucho la idea del, del autorresponder con un HTML plano de esta dirección ya no existe <risa> Es, es buenísima esa idea Hostia, me la voy a aplicar Ya nunca más tendré que cambiar de correo
1: De todas maneras eh, Yo creo mucho en el no sé, Esto que se llama ahora Detox digital y la salud digital Y ese tipo de cosas Y yo el botón de darme de baja lo tengo muy ligero Igual que el de silenciar en redes sociales El de bloquear no, pero el de silenciar sí y, y ese tipo de cosas me parecen el one on one de, de todas estas historias. Vamos, el, lo básico, básico que tienes que tener uh -huh. para poder relacionarte de forma saludable con la tecnología.
2: Yo creo sí. que fue de lo, de lo que más utilicé cuando sacó Twitter la funcionalidad de silenciar. Uh -huh.
1: Uf. Ah, yo tengo palabras silenciadas. Cuando veo que se da mucho la murga con un tema concreto o con un meme o con una historia de esas, silencio la palabra y hasta luego. Por ejemplo... Greta Zamberg. <risa> Te lo juro, no podía, más, no podía más con el tema. Y entonces la silencié y ya no me llegan cosas de ellas.
2: Pobrecita, ¿no?
1: <risa> ya.
0: Ahora creo que la puedes volver a desilenciar porque creo que el tema ya ha bajado de. Bueno, ah,
1: pero es que era. Bueno, iba a decir un taco. Seguro que ya he dicho alguno porque soy muy mal hablada, pero. Bueno, pero era un auténtico no pasa nada. No, no, no tenemos que <risa> Pero es que, madre mía, no sé, yo, yo sí a lo mejor pillé un timeline, ¿no? Como que hablaba mucho del tema y tal, pero es que me, me superaba. Uh -huh. pues eso, y algunos memes por ahí tengo... No quiero saber nada.
0: Y una pregunta, Noemi. Has hablado de algunas herramientas de Gmail, de Notion. Uh, ¿Tienes algunas otras que utilizas en tu día a día?
1: Uh -huh. Vivo por y para Airtable. <risa> Mira, en, eh, se escribe Airtable, es como un Excel con esteroides. Eh, y ahí es donde tengo mi CRM, donde tengo eh, mi calendario de reuniones montado. Yo les doy mis huecos libres a los clientes y que elijan la reunión y automáticamente les llega un detalle con, los, con el horario y dónde nos vamos a ver y la reunión, o sea, la sala virtual. Eh, tengo ahí cómo va mi proceso de aprendizaje, cómo voy con algunos cursos, cuáles tienen más urgencia que otros, eh, cuáles eh, me da igual o los puedo ir sacando en mi tiempo libre, cuáles sí o sí si necesito para según qué cosas o qué temario concreto necesito repasar para alguna cosa. Tenía ahí mi calendario editorial también de, de toda mi marca personal. O sea, que ahí tengo, tengo todo, porque además es una base de datos que te permite tener... Eh, distintas formas de ver la información, ¿no? distintas vistas, se llama, eh, con distintos formatos que tú puedes personalizar. Entonces, eh, tengo pues ahí mi lista de tareas o mi gestor de proyectos de tareas, mi gestor de tareas más frecuente, en el que tengo una vista en el que están las tareas que voy a hacer hoy, eh, escritas, eh, solo por hoy ordenadas por la hora a la que las voy a hacer con ese time blocking o por lo menos no las tareas pero sí de este cliente tengo que hacer esto, tema general eh, redes sociales y ahí entra preparar los textos para las redes sociales diseñar, eh, a lo mejor ese tipo de cosas o a lo mejor lo que hago es diseño solo y diseño para varios clientes pero está configurado de tal manera que yo el tiempo que le dedico, te, tanto el tiempo que estimo que le voy a dedicar a los clientes como el tiempo que le dedico realmente se me coge solo, se me suma solo y yo al final del mes a los clientes recurrentes que tengo que justificarles las horas, le tardo tres segundos en hacerles el informe combinado con un Google Data Studio donde tengo el modelo de informe, coloco las tareas y de lo que he estado haciendo y, y el cliente ¿no? Como concreto y el periodo que se corresponde y les hago el informe. Y así, gracias a eso, pues, tardo muy poquito en, en trabajar más luego automatizaciones que tengo, de que cada vez que pasa esto habitualmente mando un email. O, por ejemplo, eh, suelo registrar cuando envío presupuestos o cuando entrego documentación a clientes, que suelo, tengo que controlar también el pago, ahí tengo un automa automatizado un correo de seguimiento. Si mis presupuestos tienen tres semanas de validez, o sea, 21 días, pues a día 17 tengo configurado de que se me mande automáticamente un correo eh, que me diga a mí misma. Lo podría, podría hacerlo automático para los clientes también ¿eh? y, y personalizarlo un poco de alguna manera o, o bueno, tener un modelo de, de correo, pero me lo mando a mí misma para tenerlo controlado. No vaya a ser que en las últimas horas no haya desactivado esa automatización, ¿sabes? Y sí si me hayan contestado a a ese correo los clientes. Entonces, yo hago un seguimiento, y mira, recuerda que el presupuesto tiene validez de tres semanas, confírmame si estás interesado o no estás interesado para saberlo. Si no estás interesado, no te preocupes, no pasa nada, ¿sabes? No hay ningún problema, dime que no y ya está, ¿sabes? Pero también para facilitar, porque hay veces que algunos clientes tienen problemas para decirte que no, como que no se sienten muy a gusto y no y es una cuestión que no tiene que ser personal, ¿sabes? Y eso negocios... me ayuda mucho, sí. Okay, sí que tengo okay. la plantilla luego en Gmail la personalizo un poco pero como suele ser la frase más o menos ah y utilizo un acortador de texto eh, de urls y de cosas de esas como cuando rellenas un formulario la primera vez que tienes una tienda online y tienes que poner tu nombre tu dirección pues yo tengo comandos en el teclado y, y, y se escribe text solo text
0: expander algo parecido y tal
1: cual se llama Beef text que es de, de open source pero, pero sí tal cual se me ahorra mucho tiempo
0: esto de las automatizaciones Antonio tenemos que hacer un día un programa sí tenemos que hacer un día tema de... Pues no sé si, si os parece, podemos ir, ya llevamos una horita de, de entrevista. Noemí, si te parece, nos puedes decir dónde te pueden encontrar nuestros oyentes, eh, Haces spam de valor, cuenta uh -huh. un poco qué, qué, te, qué, qué les puedes ofrecer y hablarles un poco de ti si quieres.
1: Pues me pueden encontrar en mi web noemicarro.es, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram, es donde más eh, activa soy, también por Noemí Carro. Eh, me, me encuentran fácil y, y nada, que si quieren aprender de marketing o quieren compartir cosas de estas de las que hemos hablado hoy, eso es de lo que hablo, eso es a, a lo que me dedico y lo que me divierte y nada, que siempre estoy disponible para una buena charla, la verdad.
2: Y también tienes eh, la newsletter, que no solamente sí. hablas de... Que no
1: marketing. quería hacer mucho spam de eso, eh, tengo una newsletter diaria que mando a, a mis suscriptores de lunes a viernes, eh, son unas 400-500 palabras, las mando todos los días de lunes a viernes a las 8 y media de la mañana para que te lo tomes con el café y lo puedas ir leyendo y hablo un poquito de cómo vivir mejor la vida y de cómo la filosofía nos hace más eh, eh, aptos para poder gobernar esas cosas que nos ocurren y que no son tan buenas de lidiar las críticas, por ejemplo, o eh, los límites de todo lo que hemos hablado hoy, también hablo, o sea, no hablo solo de filosofía, hablo de, también de otras cosas más prácticas y, y dentro de poquito la voy a hacer de pago, no la voy a hacer de pago, o esa newsletter morirá y voy a generar un, un producto digital que es, son más cosas que la newsletter estrictamente y, y, y ese sí será de pago. Entonces, nada, que si alguien quiere todavía está tiempo de inscribirse en la parte gratuita, aunque sea solo por probar y por recibir esas píldoras cada mañana, que la idea es que puedan enseñarte a vivir mejor la vida o que puedan hacerte reflexionar sobre cómo puedes vivirla mejor tú.
0: Pues muchísimas gracias, Noemí, y esperemos que se apunte mucha gente a la, a la newsletter estos días para poder conocerte un poco más y luego cuando la, la pases a pago seguro que se suscribirá mucha gente.
1: Pues muchas gracias, chicos, me lo paso muy bien. <risa>
0: Nosotros también. Yo creo súper interesante la charla. Esta horita que hemos tenido súper súper interesante. Muchísimas gracias, Noemi. A vosotros. Chao. Un abrazo.
2: No, no hemos dicho ni, ni lo de las reseñas de iTunes, ni dónde nos pueden encontrar. Ni... <risa> bueno, esto
0: ahora luego en, en el corte lo pones tú, Antonio.
2: ¿y dónde te podemos encontrar, Noemí? No, broma, broma. no hombre. Nada, nada, que se quede así.
0: <risa> Noemí debe pensar, vaya, esto, ella que ha ido al Oscar Feito, que esto es rollo pro y tal, de decir estos dos pachangueros aquí.
2: <risa> ¿Qué es la ética, Noemí?
1: La parte de la filosofía que estudia lo que es bueno para todos.
2: ¿Para todos?
1: Sí, la moral es privada y personal, son tus principios morales, y la ética, tiene aspiración de ser universal, de ser para todos. Todos los principios éticos suelen ser consensuados en sociedad, en general.
2: ¿Y ética a Nicómaco? Sí. Es un manual que le escribe, es de
1: Aristóteles. Oh,
2: de Aristóteles a su sobrino, a hijado o algo así.
1: No recuerdo cuál era, quién era Nicómaco.
2: Pero que le escribe en plan enseñanzas de sí. ética
1: de qué es lo bueno, de cómo deberíamos comportarnos para, para conseguir lo bueno, tiene una aplicación enseguida como o sea, del individuo a la sociedad es la parte que va más a la sociedad uh -huh. y por eso de la, de la ética, de lo que es bueno y no es bueno luego al final llegas a la política de cómo deberíamos organizarnos como sociedad bien uh -huh. ¿sabes?
2: Eh, ¿es aplicable a día de hoy la filosofía helenística?
1: a todo las preguntas que necesitamos resolver los seres humanos son las mismas que hace 2.000 años y que hace 4.000. En el Mahabharata, que es literatura hindú, eh, y en el Bajab Gita eh, salen los mismos problemas que puedes tener tú en tu vida ahora mismo, aunque no existiera la tecnología tal y como existe ahora. Es verdad que ahora eh, somos más eh, vulnerables a las cuestiones que tienen que ver con la dopamina y a, a la dispersión de la atención pero los grandes problemas de quién soy, qué quiero hacer con mi vida, dónde quiero ir, con qué tipo de gente me quiero rodear, cómo puedo ser feliz, son las mismas preguntas de siempre. Pues a mí me gusta la literatura y la filosofía, porque en realidad son herramientas para la vida. Y en particular la helenística es que hay un montón de corrientes. La filosofía helenística es la filosofía del último periodo griego, cuando Roma ya es potente, ¿sabes? ya es imperio, y, y, y o, o, es potencia militar y ahí tenés a los cínicos, a los estoicos, a los epicúreos, que todos van desarrollando un poquito planteamientos diferentes. En general, todo lo que viene después de Aristóteles hasta la filosofía medieval se suele considerar filosofía helenística, que viene, siendo bueno, sí, hasta el primer cristianismo, que viene siendo unos 400 años, aproximadamente 500. Desde el siglo IV antes de Cristo, 3-4 antes de Cristo hasta el siglo 1-2
0: pues chicos, yo me tengo que ir. Yo también, si... tengo
1: que desayunar. Si queréis os
0: podéis quedar aquí charlando y así, os dejo la sala de Zoom y, <risa> y ya os vais organizando.